1: Estamos en el Decimu, hoy transmitiendo desde Mu Punto de Encuentro, así que se escuchan las voces de la gente que ha venido al Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Y estoy con un abogado, Daniel Salaberry, que no sos un abogado ambientalista, para ponerle un nombre no. así, sino un abogado que tuvo la inquietud de decir acá hay un modelo que está perjudicando a la población y a partir de eso, ¿qué se te ocurrió hacer?
3: Sí, yo claro siempre que no soy un abogado ambientalista, soy abogado y que utilizo las herramientas técnicas que me da la profesión para hacer acciones colectivas y daños masivos, en este caso es porque es lo que ha evolucionado el derecho hoy en día hacia esa posibilidad de haber incorporado estos juicios masivos, pero no es que sea un abogado ambientalista. Aplico exclusivamente la ley, lo que tengo a disposición en, en mis manos, ¿no? Y que para eso estudié y me perfeccionaba en eso. ¿Y ese juicio masivo, en qué consiste? En el caso particular, eh, te, tengo dos juicios masivos iniciados hace muchos años. 2004 el primero, que es la causa matanza Rechuero, la causa Mendoza. Eh, donde la nosotros, famosa, la famosa causa de la Mendoza, donde nosotros representamos a los vecinos, a un grupo de 17 familias, que todavía están esperando una respuesta después de ya 12, 13 años. Este, y bueno, vemos una parálisis general. Y posteriormente a ese otra causa que hemos aprovechado toda esta herramienta a que me refería es la causa Jiménez Alicia Fani eh, por el tema de la contaminación y eh, por la matriz productiva agrícola que se utiliza, que utiliza químicos y bueno, que la, la, las semillas transgénicas y justamente la aplicación de químicos eh, en gran escala y en, a campo abierto en sobre 12 millones de personas en una superficie de 30 millones de hectáreas
1: ¿Y ese juicio ¿cómo, cómo, ¿en qué punto está ahora? ¿Se hizo la presentación? Yo sé que se... O sea, ha reunido una cantidad de elementos que me parecen cruciales para entender lo que es hoy el modelo productivo ¿y en qué punto está
3: bueno, la causa se inicia originalmente en el 2012, con competencia originaria en la corte, se inicia en la corte, estuvo allí dos años, este, prácticamente paralizado eh, por una cuestión netamente técnica, por no querer asumir la corte una segunda causa masiva de tanta trascendencia, eh, se declaró incompetente en cuanto que no había interjurisdiccionalidad. Es decir, como que la siembra afectaba a las provincias directamente a cada una de las provincias, y mandó a que nosotros iniciáramos la causa, los juicios, en cada una de las provincias donde estaba el problema. Se lo sacó de encima, vamos a ser claros. Esa causa, posteriormente, la iniciamos ¿sí? en un juzgado federal, eh, hicimos caso a lo que nos dijo la Corte, y recayó en un juzgado federal, contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de eh, Capital Federal. Y actualmente, hace también del 2014, estamos en 2016 2016, este, está prácticamente, ha avanzado muchísimo, ha sido trascendente, se le ha abierto las puertas para las acciones de clase, acciones colectivas y el acceso, a la, de, de, digamos, de la ciudadanía y de la población a la justicia, pero queda enredada en una calecita, que le digo yo, este, donde comienza a girar el expediente por los distintos despachos de defensores de menores, fiscal y juez, pero nunca se toma una resolución definitiva y poder avanzar. Exactamente lo que ha pasado con el Río Chuelo, donde hace ocho años que estamos esperando que la Corte avance en relación a los verdaderos contaminadores, que son las empresas.
1: Y en este caso, eh, no la del Río Chuelo, sino esta general, esta acción de clase, como vos decías, ¿el objetivo cuál sería? ¿Qué es lo que tendría que lograr este juicio?
3: Este juicio es, 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 es muy amplio y es complejo, pero lo que se pretende es que eh, primero, se suspenda la eh, fumigación, es decir, los, la utilización de los químicos que sabemos que está demostrado que es absolutamente perjudicial para la salud de las personas, la suspensión inmediata de, de justamente de las fumigaciones. Hasta tanto se dicte una ley eh, de bioseguridad que permita tener certeza de que esas esos productos, con un análisis interdisciplinario, se pueda saber efectivamente el grado de inocuidad de los mismos porque estamos tirando 300 millones de litros de químicos de distinta variedad y sobre todo glifosato y no sabemos este, si es perjudicial o no, en realidad sabemos que es perjudicial porque la ciencia ha avanzado de tal manera que se puede demostrar pero este, con una certeza casi absoluta eh, bueno, esa es una parte la segunda es la utilización ya no de las semillas o sea, del pro proyecto que nos han vendido desde el año 96 hasta la fecha que es como que lo único que se puede producir es soja y desplazando el resto de las producciones, que realmente se le puede poner un valor agregado enorme este, y han desaparecido estamos concentrando nuestra, nuestro campo en dos o tres semillas claro a nivel mundial, teniendo una variedad de miles y miles de productos que podemos hacer eficientemente y con un valor agregado y que dé trabajo a la, a la población, a la gente del campo, que vuelva a la gente hacia los sistemas productivos del campo y agrario. Pero, pero un
1: detalle que es interesante, estamos hablando con Daniel Salaverri, abogado, es que esta causa que un grupo de abogados ha presentado, lo que hace es esto, que es una opinión, creencias y demás, así como Veamos cómo Santiago Sarandón lo está llevando al plano científico a través del tema de la agroecología. Ustedes, desde el lado del derecho, están diciendo, vamos a convertir esto en un tema concreto que frene lo que está ocurriendo. Exactamente.
3: Nosotros tenemos en nuestra legislación el principio precautorio. ¿eh? La ley general del ambiente lo prevé y dice que cuando nosotros introducimos, sea una empresa, una persona pública, privada, una determinada, o desarrollamos una determinada actividad en país tenemos, este, es decir, y no tenemos la certeza hacia el futuro si eso es perjudicial o no, bueno, tenemos que prevenir, o sea, la, la actitud preventiva es siempre preventiva, no ir sobre el resultado. Y esta causa va justamente sobre eso, no estamos diciendo, este, bueno, este, esto no sirve, esto no, no, estamos diciendo... Te, hagamos los estudios que haya que hacer legislemos, pongamos, hagamos una distribución territorial no tenemos previsión territorial eh, el, los organismos transgénicos son perjudiciales para la salud tienen beneficios, cuál es el costo es decir, hay miles de preguntas que no han tenido respuesta hasta ahora es, hoy vamos a un supermercado y consumimos este, elementos de productos transgénicos no lo sabemos, no hay una etiqueta que diga este producto ...tiene eh, determinada procedencia... ...y eso hace que... Este, no, ...no tengamos el derecho a la información... O sea, ...se nos arsena... Es ...esos son todos derechos... ...que nos han avasallado... ...y que tenemos la posibilidad de conocerlo... ...y tenemos las herramientas para hacerlo... ...bueno... Eh, ...esa es la explicación general... ...después se podría ir en particular, pero... ...pero ya
1: volvemos... ...porque estamos con Daniel Salaverry ...que es abogado, nos está explicando cómo... ...el tema ambiental puede ser visto desde el Derecho y cómo el Derecho a veces anda un poco torcido. Más voces del Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental.
2: Hola, soy María Laura y soy bióloga y estoy participando de este curso y fue muy interesante las dos charlas de hoy. Eh, las dos cosas en común que me impresionaron fueron... El, el, el motivo que llevó a estas dos personas a, a hacer lo que están haciendo sí, una porque sintió, no se sintió cómodo en su zona de confort ¿no? de, de, de comodidad de aburrimiento y lo llevó a generar algo dentro mismo de donde él está y la otra es este abogado eh, que también saltó el, el cerco digamos y nos representa a todos en una causa eh, ...contra estas empresas que nos contaminan. Decimo. www.lavaca.org Decimo. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones... ...pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra...
3: Todos los meses, cuando pases
4: por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses, pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y quiero presentarles ahora a un músico que lanza su primer trabajo solista, pero él perteneció durante mucho tiempo a una banda, durante 15 años tuvo una banda que se llamó Falsos Profetas. Y ya como, como integrante de Falsos Profetas ya había hecho un par de discos solistas, pero ahora, claro, se disolvió la banda y arrancó solo. Estoy hablando de Martín Elizalde. Martín Elizalde es un, un autor de canciones, ¿cómo decirlo? A ver, de un, canciones de desamor, canciones de un humor amargo, canciones que forman parte, a mi entender, forman parte de una escena... ...que tiene, digamos, un pie en el rock... ...y un pie en, en la canción de, de cantautor, ¿no? Creo que tal vez con Estelares... Palo Pandolfo, comparten esa misma esa misma escena y esa misma intención eh, de canción dulcemente despiadadas. Eh, Martín Elizalde sacó, decía, su primer disco solista, Solito, Solito, eh, que se llama La distancia perfecta, luego de editar una novela, además. Eh, es un tipo muy inquieto y de hacer muchas cosas. Eh, vamos a escuchar, entonces, de La distancia perfecta de Martín Elizalde, su tema, La guerra que escondimos
0: La amenaza de la guerra que escondimos La promesa de un feriado potenciado Hoy arrastro tus reproches por el cielo Hoy el viento se acumula entre tus labios Fuimos reyes de un verano de bolsillo Fuiste esclava de esta pausa entre mis manos Fuimos todos, pero no era suficiente Y ahora el tiempo nos empuja hacia otro lado Y en el fondo de mi casa hay un desierto Que de tanto visitarlo no se ha poblado Yo te contaba ahora que no somos niños No hay distancia más perfecta que el pasado Y yo, yo pienso, pienso Dame un día para poder comprenderlo Y si me pierdo y te encuentro Todo lo demás es puro cuento Sueño con playas apretadas en tus pechos Dame un día para poder ser perfecto Y si no llego historia de marinos de las fábricas del sur que ya cerraron te contaba que yo cuento los segundos que separan tus palabras de mis labios fuimos reyes cuando todos eran dioses fuiste apenas esta pausa entre mis manos fuimos todos pero no era suficiente y ahora el tiempo nos empuja hacia otro lado Y en el fondo de mi casa hay un desierto Que de tanto visitarlo se ha poblado Yo te contaba Ahora que no somos niños No hay distancia más cobarde que el pasado Y yo pienso que no hay cielo que compense tanto infierno Dame un día para poder me pierdo y te encuentro, todo lo demás es puro cuento Sueño con playas apretadas en tus pechos, dame un día para poder ser perfecto Y si no llego y te convenzo, todo lo que dije es puro
1: cuento Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a decimo.
0: decimo.
4: www.lavaca.org.
2: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. decimo. Ojos que ven, corazón que siente. decimo.
1: Seguimos en Decimu, hoy estamos en Mu Punto de Encuentro, estamos en el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, al cual ha venido muy generosamente Daniel Salaberri, que es abogado, que ha llevado adelante una causa gigantesca, una acción de clase, por el, lo que llamamos el modelo productivo. Ahora, en esa acción de clase, en esa causa en la cual la sociedad plantea lo que está ocurriendo, ¿contra quiénes? ¿Quiénes son...? ¿A quién se apunta?
3: Se apunta en principio y principalmente a las empresas productoras de todo el sistema eh, transgénico, producción transgénica, de soja, de maíz, de, es decir, de todos los, todas las semillas transgénicas. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, Monsanto, Bayer, Singenta, Novartis, eh, la totalidad, son dos en total, pero son la totalidad que tienen ya eh, registrados en Argentina a partir del año 96 eventos transgénicos que traen acompañado, la, la única posibilidad de que existan estas, estas semillas es con el paquete químico que viene atado entonces, ese, lo perjudicial de esto, no solo es la semilla sino el, sobre todo el paquete químico que es el glifosato, el 2,4 d del paraquat, todos los surfactantes que se le colocan cuando se fumiga y se fumiga diariamente con tres diariamente eh, digamos, en cada campaña eh, con 300 millones de litros sobre, la, sobre las poblaciones rurales, es decir, pueblos incluidos tenemos los casos de Malvinas tenemos casos en todo el país eh, enfer, enfermos derivados de este sistema productivo, se va contra las empresas, se va contra el Estado Nacional porque omitió su deber de control y es el que autorizó el, el ingreso en el 96 con una resolución que tiene 145 páginas con los eh, estudios presentados por Monsanto que ni siquiera fueron traducidos en ese entonces el gobernador Sola eh, el gobernador, no, es eh, secretario de Agricultura suscribió y permitió el ingreso de la, de la soja transgénica no se hizo este, audiencias públicas porque ahora están de moda las audiencias públicas, modo, pero... este, realmente es, vamos después, es decir, las hacemos después de que los hechos se consuman, acá es al revés, o sea, previamente debe hacerse una audiencia, una audiencia pública y los estudios de impacto ambiental. Acá no se hizo absolutamente nada de eso Y tenemos 30 millones de hectáreas Pasamos de mil hectáreas A 30 millones en 10 años Se cambió el país literalmente Se cambió el, el, Y no
1: en un sentido necesariamente positivo Sino que se rompió una matriz productiva Y se generó una matriz que ha generado exacto. Monocultivo, enfermedades Bueno, todo lo que ya sabemos Pero por es, lo pronto monocultivo
3: Estas empresas nos venden algo como nos quieren informar respecto de cómo se trabajaba la tierra cuando la Argentina con el sistema tradicional era el primer granero del mundo era el granero del mundo
1: ahora no fuimos para atrás ya ahora, ni siquiera ahora el, ahora, el, ahora, no,
3: ahora somos volvemos a la época de la colonia donde se llevan el producto Europa y otros países no lo siembran ...tienen graves problemas de agua... ...acá el agua sobra... ...nadie se preocupa por el agua... Eh, ...nadie se preocupa sobre todo por, sobre las, por las enfermedades... ...el costo social que tiene... Eh, ...este sistema productivo... ...la expulsión de, la, de los trabajadores del, del campo... ...más la, el costo en salud... ...en vidas de las personas... ...es atroz... ...y parece ser que nadie lo ha visto... ...y bueno, esta, esta demanda... ...incluso... ...yo siempre eh, pregunto, digo... Eh, cuando hablo con las personas o sea, con distintas personas estamos todos incluidos porque el juzgado lo novedoso de esto es que dispuso que la clase al nivel americano como se usa en, en Estados Unidos digamos el procedimiento americano la acción de clase es lo que gobierna digamos el derecho en, en Estados Unidos está conformada por la totalidad de la población argentina
1: o sea, somos todos los que todos. estamos perjudicados es decir, o
3: afectados vos, el... Sergio soy yo son todos los los alumnos y todas las personas, todos, y justamente el juzgado, esa fue la gran medida y la novedad en su momento, pero bueno, ahora tenemos que avanzar y estamos, como decía anteriormente, en una calecita que a mí me preocupa, porque no, no ya nos pasó con la causa del rachuelo que se llevó a un punto y empezamos a girar. ...en círculo si no salimos y no avanzamos... ...y en esta estoy notando que está sucediendo... ...lo mismo no obstante la gravedad... ...y el interés público absoluto... ...obviamente no es... ...no desconocemos... ...que los intereses económicos... ...que están detrás de esto... ...y incluido... El, ...digamos, desde el punto de vista fiscal... ...lo que el Estado recauda... ...hace que se vaya más lento... ...pero... No debiera eso obstaculizar el avance en los tribunales, que es, son dos cosas distintas. Vamos a ver si priorizamos o la salud de la gente, o nuestro bienestar, o una renta este, económica, tal vez eh, importante, pero ¿cuál es el costo? Para, Tenemos la opción. Para ¿no? cual.
1: Ahora, Daniel Salaverry, abogado que lleva adelante esta mega causa contra Monsanto, todas las corporaciones del agronegocio, el Estado Nacional, el pro, distintos estados provinciales. ¿Hay en este tiempo un cambio de clima, de cultura? Porque yo he visto también que ha habido fallos de la provincia de Santa Fe con respecto al tema de fumigaciones, en Malvinas Argentinas con respecto al tema de Monsanto y su instalación allí. Ahora acaban de, hace poquito, de clausurar la planta de Atanor en San Nicolás. ¿Empieza a haber alguna reacción o todavía la justicia está demasiado atrasada con respecto a lo que la propia gente en cada lugar ve?
3: la justicia o el poder judicial en sí está absolutamente atrasado el desconocimiento es enorme yo lo veo diariamente cuando tengo que hablar con los fiscales o con la parte interna de los juzgados o con los propios jueces los jueces a veces están conocen del tema y pueden explicarlo y lo explican muy bien ahora que lo lleven a la práctica es otra historia eh, hay un movimiento, sí, es cierto, hay movimientos, indicadores, la gente está reaccionando. Y lo que creo que lo positivo de esto, como en el tema de la corrupción en general, es que el reclamo social, y mientras la gente esté atenta e insista y aguijone para que esto avance, y el caso de Atanor que comentabas, los casos de Santa Fe, bueno, va a ser la gente la... La, las personas son las que van a llevar adelante. Las que motorizan. Ese que que motoriza. las ah. Después ingresa en esa callecita, ese circuito, este, y se diluye, y pasa el tiempo y uno se olvida. Pero el gran cambio tiene que darse en la justicia. Es decir, todo esto no sucedería si tuviéramos instituciones, la justicia en sí, el Poder Judicial es una institución, fuese lo suficientemente eh, responsable y asumiera la magistratura, o sea, los deberes que como magistratura tiene. Este, lo asumiera realmente. El juez de hoy en día, por el, la evolución del derecho, es un juez activo, no es el juez pasivo que mira como el, el, el espectador claro. y está. Aristotélico, a, a, que está ahí esperando está a ver... el, el, La víctima y el victimario, y yo decido. El cual imparto justicia no, acá es al revés, acá el juez tiene un compromiso porque la constitución así lo establece en el artículo 41 que tenemos el deber de proteger el medio ambiente y un derecho, el derecho a tener un ambiente sano, esa obligación prioritariamente es para el juez y el juez tiene que instar tiene que prevenir, no curar cuando llega el conflicto ya es tarde, esa es la mentalidad que hoy no se observa en el Poder Judicial, se desconoce, uno lo veo y es lo que te comentaba, transmito o hablo con, con este, gente del ámbito judicial y ves que del otro lado te escuchan pero que no están entendiendo de qué se trata realmente. El cambio es muy reciente y tal vez se ve un proceso falte, todavía no hemos llegado a madurar, para tener un poder judicial realmente comprometido con este cambio que operó y que vos observás y que la gente está pidiendo.
2: por dentro y hay tantas flores que ya no crecen, pachamama madre tierra
4: punto lavaca punto org